0: Jeder Mensch hat so einen inneren Anruf, sagen jetzt, jetzt bist du gefragt. Jetzt kannst du Geld spenden, jetzt kannst du eine Wohnung bereitstellen, jetzt kannst du dich als Deutschlehrer engagieren. Und auf diese innere Stimme muss man hören, die soll man nicht abwürgen. Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit Bischof Hermann Glättler. Die
1: Religion beschäftigt sich seit jeher mit den ganz großen Fragen des Lebens. Ich selber bin zwar wenig religiös, bin sogar aus der Kirche ausgetreten. Trotzdem war es mein persönlicher Wunsch, dieses Gespräch mit dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler zu führen. Über all die Gefühle, die jetzt viele so stark spüren. Über Liebe, Hass, aber auch Tod und Vergebung. Und wir besprechen auch die Frage, wie kann der Mensch es schaffen, sogar das Unverzeihliche zu verzeihen. Grüß Gott, Hermann Glättler, herzlich willkommen.
0: Ja, danke sehr für die Einladung zu dem Gespräch.
1: Gerade bei Kindern taucht sehr oft die Frage auf, warum lässt Gott zu, dass mein Haustier stirbt, dass es meiner Tante schlecht geht, dass es meiner Mutter schlecht geht. Das ist ein, ein, ein sehr kindlicher Zugang. Mittlerweile, ich glaube, auch viele, viele erwachsene Menschen stellen sich jetzt derzeit auch die Frage, was hier in, in Europa aktuell passiert wie kann Gott hier zusehen?
0: Ja, das ist die, die, die klassische DTC-Frage. Die, die wie kann das sein, ein guter Gott, und er lässt sowas geschehen? Ich möchte äh, kurz ähm, ein, eine Begebenheit erzählen. Und zwar ist das eine, das war eine Begegnung in Aleppo in Syrien 2018. Ich habe dort den Jesuitenpater Sami getroffen. Der hat während dieser vier Jahre Belagerung wo die Hälfte der Stadt zu Schutt und Asche zerbombt wurde, Aleppo. Und er hat mir dann erzählt, 2018, er gesagt, weißt du, Bischof Hermann, ich habe den Glauben an einen God of Protection verloren, an einen Schützergott. Er hat uns so viel zugemutet, dieses Bombardement, und wir haben immer zu Gott geschrien. Es hat nichts geholfen. Aber ich habe gelernt, an einen Gott der Vorsehung zu glauben. Und dieser Glaube ist sehr stark geworden, God of Providence, Gott, der sofort wieder die Kräfte des Guten in den Menschen aufweckt, die Kräfte der Liebe, der Fürsorge, auch einer Einheit. Das stimmt, weil der Schützer Gott, das ist oft so ein Idealbild von Gott oder so eine komische, eine Karikatur, der jetzt unseren Verein schützt, unser Land schützt, aber die anderen vielleicht gar nicht. Das ist ein kindisches Gottesbild, aber ein Gott, der vorsieht. Und sagt, diese Menschen inspiriere ich sofort wieder, dass sie auffallen was wir auch jetzt erleben. Muss ich muss sagen, diese Hilfsbereitschaft, dieses Zusammenstehen in Europa, diese, diese Achtung des Krieges, was plötzlich in den, in den Herzen und, 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 und Köpfen aller da ist, das ist auch eine Frucht, dass Gott der Vorsehung da eingreift und es leitet mit seinem Geist und inspiriert.
1: Würden Sie sagen, mit der deutlich spürbaren Welle der Solidarität, die aktuell durch Europa geht, haben wir es Menschen aktuell im Moment geschafft, im göttlichen
0: einen Schritt näher zu kommen. Das ist ein zumindest für mich ein erweis dass Gottes Geist wirkt. Ungeniert, ob das Menschen sind, die jetzt zu einer Kirche gehören oder nicht, ob sie sich vielleicht sogar als agnostisch oder atheistisch bezeichnen, ganz egal. Gott kann im Menschen die, die Kräfte des Guten aufwecken und das merkt man jetzt auch.
1: Was wir auch merken, sehr, sehr viele Menschen fühlen sich im Moment emotional überfordert. Zwei Jahre Corona, jetzt diese schreckliche Kriegssituation doch in recht unmittelbarer Nähe Spüren Sie direkt, dass auch seitens der Kirche suchen aktuell mehr Menschen Zuflucht bei Gott wenden sich vielleicht, wenn sie sich zuvor schon abgewandt haben, jetzt wieder hin zu Gott?
0: Man sieht es ganz einfach bei den bei den Kerzen in den Kirchen. Es kommen sehr viele hinein für ein Gebet zünden eine Kerze an. Das ist auch so eine Geste. Ich ahne, da ist doch schon noch was Größeres. Und, und ähm, statt wenn man auch nicht beten kann eine Kerze kann man anzünden. Ähm, die Leute kommen gern zu den Friedensgebeten, die doch in vielen Pfarrkirchen angeboten werden. Also diese sag mal, diese Frage ist schon da, gibt es da einen größeren Horizont? Und das Gebet ist ein Zufluchtnehmen zu Gott. Man hat das ja nicht in der Hand. Aber ich weiß zumindest mit dieser Hilflosigkeit, die ich erlebe, ich habe eine Adresse. Man kann sagen, lieber Gott, schau doch du. Oder, oder wir schreien zu dir. Und das Gebet ist eine geistige Kraft. Das fördert diese innerliche Aufstehkraft, dass man nicht verzweifelt oder nicht in die Gleichgültigkeit rutscht. Deswegen ist das Gebet so wertvoll, eine geistige Kraft, die uns auch verbindet. Also jedes Beten ist ein solidarisches Beten im christlichen Sinne. Es ist immer solidarisches Beten. Das heißt, verbindet uns mit denen, die jetzt in so starker Bedrängnis sind. Und Jesus hat sogar gesagt, betet für die, die Aggressoren sind, für die Feinde. Warum nicht? Wir haben jetzt ein, 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 ein Post, das durch die äh, Medien gegangen ist. Wladimir, Wladimir, wir beten um Umkehr, dass du deinen Geist veränderst, dass du Stopp magst mit diesem Wahnsinn. Warum nicht? Und Gebet heißt immer, ich glaube daran, dass Gott noch andere Möglichkeiten hat, dass sich etwas ereignen kann, scheinbar zufällig passiert. Also ja, Menschen werden jetzt wieder sensibler, hellhöriger. Not lehrt das Beten, aber natürlich auch das Fluchen. Es gibt auch Verbitterung. Aber es ist nie zu spät, mit allem, was man im Herzen tragt, was man nicht mehr aushält, mit seiner Ohnmacht eben sich an Gott zu richten.
1: Sie sagen, das Gefühl der Ohnmacht, ich glaube, ganz viele werden das nachvollziehen können. Ich selber auch. Ich glaube, man kann auch ganz ehrlich sagen, auch ich persönlich zum Beispiel, mir geht es aktuell nicht gut. Zwei Jahre Corona nagen, man merkt es an der Psyche. Die aktuell unsichere Situation nagt. Mein Kind ist aktuell krank. Es weint zu Hause im weichen Bett, im warmen in der Nacht. Dann stelle ich mir vor, ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht in Sicherheit, sondern ich, ich höre auch nicht äh, im Sommer wären's Kuhglocken. Aktuell höre ich gar nichts bei mir vor der Haustür. Ich stelle mir vor, ich höre draußen Fliegeralarm, ich höre Bombeneinschläge. Ich bin nicht in meinem warmen, weichen Bett. Ich bin in einer U-Bahn-Station am harten Fliesenboden um mich herum äh, fremde Personen, die auch Angst haben um ihr Leben äh, und dann dabei das schreiende Kind. Das ist eine Situation, ich muss sagen, wenn ich mir das wirklich vorstelle, es schnürt mir ein wenig die Luft ab. Ich könnte fast weinen. Ich habe trotzdem bisher noch nie das Gebet gesucht, sag's auch ganz ehrlich, ich bin vor mehreren Jahren schon aus der Kirche ausgetreten. Ich habe trotzdem irgendwo so diesen Gedanken, vielleicht selbst das Gebet zu suchen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Gott auch mich tatsächlich wirklich hören würde. Ich muss auch zugeben, ich würde nicht genau wissen, wie genau ich überhaupt ein Gebet richtig anfange. Ich glaube, es gibt vielleicht Menschen, denen es ähnlich geht. Was sagen Sie da?
0: Man kann, also zuerst einmal danke für diese Ehrlichkeit, die Sie da hineinlegen. Vielleicht diese Formel, lieber Gott, wenn es dich gibt. Oder ich richte mich jetzt einfach an, an eine größere Liebe, die ich Gott nenne, ähm, und ich möchte einfach schreien innerlich. Ich schaffe es jetzt vielleicht nicht akustisch, aber mein Herz schreit. Wenn ich diesen Wahnsinn sehe, und Sie haben das so berührend jetzt geschildert, was tun da Kinder? Und wir haben ein, dieses eine Bild, wo diese eine Pupp da über weinen, schreiend über die Grenze läuft, allein. Das Beten beginnt immer auch mit dieser Hilflosigkeit und dem Eingeständnis, wir sind nicht so souverän, als wir uns das einbilden. Insofern ist das erste Gebet auch so ein Anerkennen, wir haben unsere Grenzen, wir schaffen das nicht. Und selbst die Architektur Europas wird jetzt umgebaut, wir haben das nicht im Griff, dass das jetzt hier passiert. Wir, und im persönlichen Leben auch, man hat nicht alles im Griff. Der nächste Schritt wäre die Dankbarkeit. Und jetzt sage ich, ich danke Gott, dass es Menschen in unserem Land, in Europa gibt, die jetzt mit dieser Großzügigkeit zusammenhalten auch Flüchtlinge ganz selbstverständlich aufnahmen. Das ist in der Früh jetzt immer mein Dank. Zugleich natürlich schaue ich wieder, was ist passiert in der Nacht. Ich denke an den Weihbischof in Lemberg, mit dem ich sehr befreundet bin. Er sagt, das Gebet hilft ihm jetzt, nicht in Panik zu geraten. Das heißt, durch das Gebet kommt so eine, sage mal, eine innere Ruhe auch wieder. Dass man bei sich in der Stille wieder auch sagt, da gibt es jetzt doch auch noch einen anderen Raum. Und deswegen meine ich, diese, je stärker die Bedrängnis und die Krise ist, zehn Minuten Stille am Tag, das ist eine unglaublich wichtige Unterbrechung.
1: Wenn Sie vielleicht erklären könnten, diese von Ihnen angesprochenen zehn Minuten Stille, so weit, so klar, aber tatsächlich einfach Fernseher aus, Handy aus, alles aus, einfach alleine in einem Raum sitzen, Augen zu, an was denken, Wie genau, wie genau ganz konkret sollen diese zehn Minuten Stille funktionieren und ablaufen?
0: Das kann man sich selbst richten, man kann das im, im, im Büro selbst machen, man sagt, okay, jetzt mal alles äh, Computer runterfahren, Hände weglegen, zehn Minuten wirklich stille oder zu Hause kann man natürlich ein, ein Bild, ein Kreuz, eine Kerze äh, sich richten, wenn man will, muss man nicht. Oder man kann sich auch im Freien zehn Minuten vielleicht hinsetzen oder gehen, aber besser ist an einem Ort ruhig werden. Und dann merkt man erst einmal, wie viele auf Touren man fährt innerlich. Dann fällt dann ein, ich habe das SMS nicht beantwortet, ich habe das nicht gemacht. Nein, jetzt nicht. Zehn Minuten. Am Anfang kämpft man. Also in den ersten Tagen kämpft man sicher. Und mit der Zeit wird man merken, diese zehn Minuten, das ist ein Riesengeschenk. Also aus diesen zehn Minuten heraus gibt es auch eine, sagen wir mal, eine Umwegrentabilität, einer größeren Aufmerksamkeit dann, einer inneren Gefasstheit, und plötzlich hat man dann auch die Ruhe, jemanden anzuhören, so wie Sie gesagt haben, von Ihrem Sohn. Weil das Trösten beginnt ja damit, dass man die Trostlosigkeit von jemandem aushält. Und nicht sofort wieder Lösung hat, jetzt mach das oder sei still. Also das Trösten beginnt in diesem Aushalten der Trostlosigkeit mit jemandem.
1: Es gibt einen Spazierweg, wo ich früher gern und viel unterwegs war. Da stehen so verschiedene aus, aus Holz geschnitzt. Es geht um den Kreuzweg Jesu etc. Es gibt da einen Spruch, der ist mir bis heute im, im Gedächtnis geblieben, ganz stark. Da steht, im Verzeihen des Unverzeihlichen ist der Mensch Gott am Nächsten. Ist das ein Spruch, den man sich gerade in Zeiten wie diesen sehr stark zu Herzen nehmen muss? Oder wie schafft es auch der Mensch tatsächlich, das Unverzeihliche zu verzeihen?
0: Der Spruch ist sehr herausfordernd. Ich, ich glaube, es ist von Edith Stein oder von Alfred Delp, ich weiß das nicht genau. Ähm, aber im Prinzip ist es eigentlich richtig, weil das, was wir als Verzeihlich erachten, wenn einem irgendwo ein Hoppala passiert, muss ich sagen, das ist noch nicht ganz dieser Punkt. Wenn Verzeihen wirklich etwas ist, was mich verletzt hat, was mir eine, eine, eine Lebensmöglichkeit genommen hat oder Reputation geschädigt hat ähm, – in irgendeiner Lebensfreude beeinträchtigt hat, was weiß ich, weil ein Kollege ständig ein Missmacht-Typ ist und, und, und. Wenn es so wirklich etwas geht, was mich an der Substanz verletzt und gekränkt hat, beeinträchtigt hat, dann ist das Verzeihen immer wie ein kleines Wunder, wenn das wirklich gelingt. Und deswegen, da mischt sich immer auch Gottes Geist ein, oder ist, da ist er irgendwie gegenwärtig. Zum Glück gelingt Und wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, ja, ich darf jetzt um Vergebung bitten. Ich muss mir nicht rausreden. Das ist immer das Schlimmste. Ich muss nicht gut darstellen. Ich kann wie à vis dieser Person, der ich in die Augen schaue, sagen, du, das tut mir echt leid. Jetzt bin ich erst drauf gekommen, dieses blöde Wort. Es tut mir leid, bitte um Entschuldigung. Und wenn das dann angenommen wird, dann gibt es so eine Freude. Deswegen gerade in einer Zeit der Krise, die wir jetzt erleben, mit diesen bedrängenden Bildern im Fernsehen, ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft neue Gründen stiften, Beziehungen erneuern, dass man sich in der Ehe wieder wohlfühlt, wie mit seinen Kindern. Und warum nicht als erster Schritt legen wir alles auf den Tisch, was wir einfach verhaut haben, wo wir lieblos waren, wo wir uns angeflegelt haben oder keine Zeit hatten oder abgefertigt haben. Alles darf sein und dann bitte um Entschuldigung ja, angenommen. Das ist nie Ein Mensch ist nie schöner, als wenn er Vergebung schenkt und auch Vergebung annimmt. Schaffen es Menschen,
1: ich glaube, wir in Österreich haben aktuell noch eine relativ einfache und simple Situation. Auch wir alle sind geplagt von Ängsten, von Unsicherheiten, von einer unsicheren Zukunft. Auch wirtschaftlich muss man davon ausgehen werden und sehr schwere Zeiten bevorstehen. Dennoch, glaube ich, ist das alles absolut nichts im Vergleich zu gewissen Menschen in der Ukraine. Es gibt Menschen, die mehrere Kinder verloren. Krieg schürt die wohl stärksten Emotionen Liebe, Solidarität, aber eben auch Hass. Wie gelingt es jemandem in der Ukraine, der dann tatsächlich alles verloren hat, der seine Kinder verloren hat, wie schafft man es für sowas
0: Vergebung zu zeigen? Das ist sehr, sehr schwer, weil das sind so tiefe Verletzungen und Traumatisierungen. Ähm ich kann nur erzählen, was ich selbst ein Stück weit mitbekommen habe, durch viele Kontakte nach Ruanda. 1994 war dieser Genozid und durch eine Partnerschaft und eine Diözesanpartnerschaft, eigentlich war ich öfter in Ruanda, habe dann mitbekommen, wie sie versucht haben, mit Dorftribunalen, Gacchas, das auszusprechen, auf den Tisch zu legen und dann, dass die Richtigen in Haft genommen werden und andere wieder freigelassen werden. Und dann, und das ist jetzt der Punkt, die, die ihre Haftstrafe abgesessen haben, das ist jetzt mittlerweile auch schon äh, äh, einige Jahrzehnte her, dass die jetzt langsam wieder in das Dorf aufgenommen werden. Und da haben sie dann so eigene äh, Feier der Begegnung gemacht, wo der, der Mörder den, äh, den, der, den Familien der Opfer gegenüberstand. Und das braucht lange, bis man da auf einen Punkt kommt, auch mit Gesten wieder. Das ist nicht einfach, wo so ein Unheil passiert ist. Aber es ist möglich. Nun muss man da in die Schule gehen, bei denen, die dann wirklich so herausgefallen sind. Da können wir leicht reden. Aber das ist möglich. Also ich könnte, das Gespräch ist jetzt nicht die, die, das Format dafür, aber da viel erzählen, wie das in Ruanda versucht wurde. Und da gibt es extrem berührende, positive Beispiele, dass das möglich ist.
1: Sie sagen einfach, es gibt Beispiele, wo wirklich der Mensch es geschafft hat, das, wie wir gesagt haben, das wirklich Unverzeihliche zu verzeihen.
0: In der in eine palästinensische Friedensaktivistin, die Trainings macht ähm, und sagt: Bitte, auch wenn ich einen Feind, einen einen mir ähm, böse gesunden Menschen wie wie dieser Bosheit in sich keinen Raum geben. Und das ist vielleicht eine Übung, mit der kann man mal beginnen. Man hat, jeder hat Sympathische und Unsympathische in seiner Umgebung oder Leute, mit denen es mich schwer tut oder die einen mal beleidigt haben, gekränkt haben, was auch immer. Gell? Sagen, ich möchte nicht in diese Falle tappen und in die Gegenaggression. In mir jeden Tag versuche ich zu üben, zu sagen: Nein, du bist nicht mein Feind. Wir hatten dieses Problem, aber du bist nicht mein Feind. Du bist mein Kollege. Du bist mein Nachbar. Nicht mein Feind. Diese Absage an dieses Feindbild. Das ist eine unglaubliche Übung. Aber das schadet nicht. Und dann entdecke ich plötzlich etwas Positives und das wieder verstärken. Das heißt nicht, dass der Konflikt weggerutscht, gewischt wird, ja. Und das ist ja auch viel naheliegend, wenn man denkt, wie viele Leute gemobbt werden, mit, mit, mit diesen Social Medias, nicht? Was da auch an Verletzungen passieren. Das kann schon an die Substanz gehen. Und dann zu sagen, na doch, mit dieser Person möchte ich doch wieder normal menschlich kommunizieren. Es sind viele Übungen. Ich sage dazu, Gott schenkt diesen Geist der Versöhnung. Ich habe das oftmals erlebt, auch die Beichte, das Sakrament der Versöhnung, die Beichte ist dafür eine sehr große Hilfe. Das kann man wieder mal ausprobieren und ich suche mir einen Priester und bitte um ein Beichtgespräch, weil ich gerade in diesem Punkt, selbst verletzt worden zu sein, dann bin ich auch aggressiv geworden habe ein blödes E-Mail bekommen und habe mit noch schärferer Munition zurückgeschossen. Und so reitet man sich rein und führt eigentlich genau diese Schemmer des Krieges auch im Alltäglichen. Und deswegen jetzt, wenn wir diese Bedrängnis in Europa erleben, diese Krise, es braucht Frieden, 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 auch ganz im kleinen Kontext schon. Und das ist möglich. Wir haben angesprochen auch die Solidarität,
1: die, die die Aufnahme von Flüchtlingen, auch in Polen zum Beispiel, sieht man hier sehr schöne Bilder. Ich glaube, über eine Million Menschen, die jetzt aktuell bereits aufgenommen worden sind, auch bei uns in Österreich, auch in Tirol. Die ersten Flüchtlinge erreichen uns. Da ist, da ist sehr viel Gutes darin. Viele Menschen dennoch beklagen und auch, wie ich finde, mitunter zu Recht, Warum geht es jetzt? Warum ist das nicht in, in früheren Flüchtlingskrisenzeiten äh, nicht auch schon gegangen? Wer denkt denn an die Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Jemen etc.? Es gibt viele Beispiele. Macht mich zu einem schlechten Menschen, wenn ich jetzt eine ukrainische Mutter und ihr Kind aufnehme und davor keine Syrer aufgenommen habe?
0: Nein, also ich bin froh über jeden also jede einzelne Person, Familien, die jetzt aufmachen, sagen, doch, wir können Menschen aufnehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Es ist durch die Nähe jetzt leicht, dass man sagt, das ist fast ja vor unserer Haustür, dieser Krieg, und das sind unsere Nachbarn. Aber das Leid, die Kälte auf Lesbos, das Ausgegrenztsein, Scheitern an den Stacheldrahtzäunen, äh, äh, vertrieben worden zu sein, in eine Fluchtdynamik hineingeraten zu sein, auch wenn man zu Hause nicht hundertprozentig den Grund hatte, wegzugehen, aber die Leute sind weggegangen. Not, Elend, Kälte, ausgegrenzt wird tut allen gleich weh, unabhängig von Nationalität. Und vielleicht ist das jetzt eine Übung, dass man sagt, jetzt schauen wir auch bei diesen anderen Menschen, die dann an den, den an den Außengrenzen Europas in teilweise sehr prekären Lagern festgehalten werden, Lasst uns doch auch dort genauer hinschauen. Ich selbst war schon enttäuscht, dass es nicht möglich war, 100 Familien aus Lesbos aufzunehmen. Dafür habe ich sehr gekämpft. Jetzt geht es scheinbar. Und vielleicht ist es eine gute Übung, dass man sagt, doch, wenn wir zusammenrücken und unsere Welt ist viel, ist ein Dorf geworden, wir sind doch viel enger miteinander verbunden. Vielleicht noch eine Erfahrung aus Graz, wo ich, sehr stark in der Betreuung von Asylsuchenden auch mit tätig war mit der Pfade dort. Die Begegnung ist immer der Schlüssel. Wir hatten da einige Leute aus Grosny, aus Tschetschenien, eben nach dem Krieg, überall in Europa auch, Flüchtlinge aus Tschetschenien, eine Mutter mit ihren pubertierenden Söhnen, Vater gefallen in Grosny. Und das war dann so, ja diese Gang, diese Tschetschenen, die machen nur Stress, ähm, sind gefährlich, terroristisch und so weiter. Das war so ungefähr die Rede. Und dann haben wir diese äh, Mutti, die total überfordert war, eingeladen ins Pfarrcafé. Und ich habe sie gebeten, dass sie einfach mal erzählt, wie es ihr geht. Dann hat sie ein bisschen vom Krieg gesprochen, wie sie unter extremen Umständen weggekommen ist und, und wie sie sich schwer tut in Graz, weil sie ja sieht, dass ihre ähm, erwachsen werden Burschen in keine Ausbildung mehr reinkamen und dass, dass es ihr total schwer geht, mit denen vernünftig zu kommunizieren. Ähm, und plötzlich haben die Leute zugehört und gesagt, bah, ja das können wir auch. Mit unseren Buben ist auch, das war nicht alles so leicht, mit denen zu kommunizieren. Und jetzt sehen wir, wie es der Frau geht. Plötzlich war sie nahe, eine Frau aus Krosnig. Eine Tschetschenin mit Kopftuch. Plötzlich sitzt sie im Pfarrkaffee und die, die einige Mütter haben geweint. Und Omas haben geweint. Und weg war diese Rede, das sind nur die bösartigen Tschetschenen. Also die Nähe, das ist so ein, 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 ein Schlüssel. Wenn man jemanden mal an sich hat, anlässt und sagt, jetzt schauen wir und hören wir dieses Schicksal mal an. Und Gott gestern auch ähm, äh, diese einzelnen Erzählungen von Geflüchteten aus der Ukraine. Es ist herzzerreißend und man sagt, selbstverständlich, bei uns steht niemand eine Gästewohnung frei oder im Keller können wir auch einmal zusammenräumen, dann können wir oben was freimachen. Oder wir haben sogar dort noch eine Möglichkeit oder in dem Haus ist überhaupt nur eine Person. Plötzlich ist Raum da, wenn man will. Wenn man will, kann man sehr, sehr viel Lebensraum miteinander teilen.
1: Wenn man will, ist wahrscheinlich letztlich tatsächlich alles möglich. Ist es dennoch, ist es trotzdem auch menschlich, dass es gewisse Vorurteile, Ressentiments gibt, dass man, wie soll ich sagen, konkretes Beispiel, ich habe bisher weder für Syrien noch für den Irak gespendet. In der aktuellen Ukraine-Krise habe ich bereits auch Geld gespendet. Macht mich das
0: zu einem guten oder zu einem schlechten Menschen? Das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen, Wenn es jetzt, ich sag so, jeder Mensch hat so einen inneren Anruf, sagen, jetzt, jetzt bist du gefragt. Jetzt kannst du Geld spenden, jetzt kannst du eine Wohnung bereitstellen, jetzt kannst du dich als Deutschlehrer engagieren. Und auf diese innere Stimme muss man hören. Die soll man nicht abwürgen. Und meist ist auch so, durch meine syrienreise reise waren mir plötzlich auch die Möglichkeiten, viel, viel näher den Menschen in Syrien zu helfen. Dann konnte ich da auch das auch wesentlich besser anleiten als vorher, wo das ein Krieg war, der mittlerweile ja schon im elften Jahr ist. Bitte. Äh, Wahnsinn. Ähm, war das trotzdem weit weg. Durch meine Reise kam es näher. Und jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und ich würde niemanden den Vorwurf machen. Und ja. Auch Gott macht niemanden vor, selbst wenn man sagt, ich war lange Zeit so hart gegen Leute, die es halt ähm, rausgeschmissen hat aus unserem System, die äh, im Obdachlosenheim sind, sind doch Loser und was weiß ich, was man alles sagen könnte. Und plötzlich durch die Pandemie sagen wir, boah, jetzt bin ich selbst gefährdet. Bei der das melden sich Leute, die nie und nimmer gedacht haben, dass sie mal Unterstützung von der Caritas brauchen würden. Also oft ist es das Eigen, selbst an die Grenze kommen, dass man im Urteil weicher wird, barmherziger wird. Das ist keine theoretische Überlegung, sondern weil man selber merkt, ich bin auch nicht so souverän. Und wenn ich in dieser Situation werde, ich wäre so froh, wenn jemand mir gegenüber großzügig wäre.
1: Ich höre heraus, natürlich ist es schwer, so eine genaue Grenze zu ziehen. Wo, wo tut der Mensch Gutes? Wo tut er genug Gutes, wo könnte er mehr tun? Aber Sie sagen eben, es gibt diese innere Stimme und auf die muss man hören.
0: Ja, und es geht nicht um diese Bewertung. Wenn wenn jemand ähm, lange Zeit, ähm, sagen wir mal, äh, exklusiv für sein Ego gearbeitet hat äh, ähm, und dann nochmal drauf kommt, hoppala, eigentlich, das ist noch nicht alles. Jetzt irgendetwas hat diesen Menschen berührt und er macht ein bisschen auf. Das ist schon, da freut sich der ganze Himmel. Und jemand anderer ist das gewohnt und hat schon gewissen, ich sage mal gewisse Haltung und sagt, na, wenn, sobald ich meine Bedürfnisse abgeht, sofort gebe ich das weiter oder engagiere mich dort, dann ist das schon auch eine gute, positive Routine geworden. Super, ich brauche das nicht bewerten. Es also, ist nie zu, spät, es ist nie nie zu spät, spät, Gutes zu tun. Nie zu spät und Gutes zu tun ist immer noch der beste Weg, auch selbst glücklich zu werden. Weil man von, von sich wegschaut, sagt, was ist denn hier los? Und dann freut man sich mit und leidet mit. Also Gutes zu tun ist hundertprozentig der beste Weg, auch selbst auch wieder glücklich zu werden.
1: Es ist quasi die Antwort schon jetzt auf meine letzte Frage, wie schaffen wir Menschen es ganz persönlich, egal wie gläubig oder nicht gläubig, egal wie viel Gutes oder weniger Gutes wir bisher getan haben, wie schaffen wir alle es, bestmöglich durch die nächsten Wochen, Monate und Jahre zu kommen?
0: Mit Geduld, das ist ein ganz großes Gut, weil wir natürlich gerne Lösungen hätten. Wir hätten gern wieder dieses unbeschwerte Leben. Aber es nutzt nichts, jetzt von dem zu träumen. Immer der nächste Schritt. Und aus der Situation heraus wieder das Beste zu machen, wenn ich nochmal das aufgreifen darf. Gott der Vorsehung. er sieht vor und hilft mir auch, diesen nächsten Schritt zu sehen. Man darf sich nicht überfordern und sagen, oder sagen wir so, eine der der psychischen Belastung besteht ja auch darin, dass man nicht weiß, was noch alles kommt und dieses um, die unabsehbare Dauer dieser Katastrophe. Aber retour zehn Minuten. Jetzt geht's um diesen nächsten Schritt und dort, wo ich lebe, kann ich etwas zum Guten wenden. Da bin ich gefragt. Also diese Konzentration wünsche ich uns allen. Ja, und dann wird man sehen, was sich entwickelt. Vielleicht geht's auch wieder total schnell auf und man sagt, Gott sei Dank, durch irgendetwas ist diese die Megakatastrophe noch einmal gemindert worden und wir können wieder beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen, früher als wir dachten, heute gehen wieder zurück. Es kann sich auch alles unverhofft zum Guten wenden. Nicht immer, und das wäre die, die Sicht des Fatalisten, es wird alles nur schlimmer. So wie, nein, stopp. Aber in diesem Jetzt zu leben und das Beste zu geben, ich glaube, das ist darauf kommt es an.
1: Ich nehme mit,
0: auch die kleinen Schritte
1: führen zum Ziel und, wie Sie gesagt haben, es ist nie zu spät, Gutes zu tun.
0: Danke, ich glaube, wir haben es in den Punkt mitgenommen. Ich möchte allen hören und hören auch eben den Segen Gottes wünschen. Das ist so eine Herzensenergie, die er uns gibt. Und die kann jeder aufnehmen, ob man jetzt zur Kirche gehört oder nicht. Wir brauchen diese Herzensenergie, weil Energie wird so wahnsinnig viel von uns allen jetzt abgesaugt. Aber in einer menschlichen Verbundenheit, mit einer Offenheit, ja, ich glaube, dann wird sich auch eine Fröhlichkeit wieder einstellen, trotz allem. Und auch eine Zuversicht trotz allem.
1: Bischof Hermann, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Danke auch Ihnen.
0: Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit Bischof Hermann Glettler.